0: Значит, сегодняшняя недельная глава На осо исчисли, да? Или определить число То есть продолжается исчисление левитов И прошлый раз, когда мы разбирали недельную главу Помните, я сказал такую мысль Бог считает народ и готовит их к войне И если Бог готовит их к войне, то Бог же благой Он не хочет же плохого для народа И тогда я сказал, что если Бог считает нас готовыми Идти на войну, то Нам в это время надо сесть и посчитать Как Ишова говорит в притче Если ты собрался выйти на войну да, Или ты собрался строить дом То сначала сядь и посчитай Хочешь ли ты идти на эту войну? Готов ли ты умереть для себя ради Господа? И это не идет речь о физической смерти Речь идет об обрезании и вот сегодняшняя недельная глава, она как бы продолжает подготовку к войне И в принципе, если посмотреть все, о чем говорит эта недельная глава То можно увидеть очень конкретный план и замысел Всевышнего Который готовит весь народ к войне И смотрите, с чего начинается Во-первых, Бог повелевает сынам Израиля Изгнать из стана всех нечистых, всех прокаженных и всех имеющих истечение Я сначала коротко скажу Потом мы более в деталях посмотрим Потому что нам-то интересно Как это работает сегодня Что говорят об этом писания Нового Завета Ученики Ишуа и сам Ишуа Говорит об этом Так вот, после того, как из стана Были изгнаны все прокаженные То есть Бог заботится о святости стана Потому что в этом стане он Прибывает и раскрывается Скажите, проблема С какой стороны опасность для человека Если раскрывается имя Всевышнего в стане, То кто пострадает от того, что раскрывается имя Всевышний Или человек, который будет нечистым И не готовым быть в этом присутствии То есть, в принципе, Бог заботится о человеке И когда человек за станом, Там три вида нечистоты, которые называются Они разной степени нечистоты Чуть позже об этом поговорим. То есть, потом дальше следующая тема – собственная святость. Значит, Тора говорит, если кто сделал грех против ближнего, то он сделал преступление против Господа. И говорит, что надо сделать для того, чтобы очиститься. Значит, исправить, приложить одну пятую. Мудрецы говорят, что вот эта одна пятая, она избавляет от последствий сделанного. Дальше – забота о священниках. Несколько стихов говорят о том, что нужно заботиться о священнике. И потом сразу идет сата о жене, которая подозревается в супружеской измене. И когда смотришь на вот эти ступени – нечистота, грех, отсутствие заботы, освященники, а священники, да, это как бы приводит к неверности, да, к шагу неверности И Тора говорит, мудрецы говорят, что если есть хотя бы один свидетель, что жена согрешила, да, то есть была с другим мужем То уже не надо никаких исследований Эта жена запрещается своему мужу на всю оставшуюся жизнь Если же нет свидетелей, то тогда проводится это исследование ее муж приводит к священнику. Священник дает ей пить воду. Причем, смотрите, вода живая. Пишется имя Всевышнего на свитке и кладется в воду. И это имя смывается в воду. То есть, вода святая. И еще берется прах из земли. Соскини. Я все время думал, как бы искал аналогию с тем, что Моисей сделал, когда народ сделал «Золотого тельца». Там ведь практически то же самое было. И мудрецы говорят, что, в принципе, жена, которая подозревается в неверности, это Израиль, потому что, когда Израиль начинает ходить к другим богам, то он поступает как неверная жена. И я думал, почему при проверке вот эти три составляющие? Ну, вода понятно, это слово. Имя Всевышнего понятно, живое слово. А прах? Что значит прах? И я понимаю, что речь идет о смирении человека перед Всевышним. Полном смирении. Я прах. Я ничто, Всевышний, все, да? И вот когда человеку дают пить эту воду, то она проявляет, если в человеке внутри такое же состояние, да, то она ему не причиняет вреда. Если в человеке что-то не так, то эта вода сразу проявляет это. Да, и это выходит наружу. И это становится видимым. Когда я думал об этом э, свитке, который опускается и об этой воде, то мне сразу пришел местописание Писания Захария, 5 глава. Давайте сразу посмотрим. Там Захария видит свиток, который написан с двух сторон, и он сходит на землю. да? С первого стиха буду читать. И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне: Что видишь ты? Я отвечал: Вижу летящий свиток. Длина его двадцать локтей, а ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли, то есть на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне свитка. И всякий клянущийся ложно истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Савов, и оно войдет в дом Татя, то есть в дом вора, «И в дом клянущегося моим именем ложно». То есть, этот свиток спустится на всю землю и также войдет и в дом того, кто ворует, потому что с одной стороны написано «не кради», а с другой стороны «не клянись именем моим ложно». И вот этот свиток сойдет и пребудет в доме его, и истребит его, и дерево его, и камни его. Если мы теперь посмотрим римлянам 10 главу, да, то есть, я хочу определить категорию этих людей, Которые могут попасть в большие неприятности за то, что они не понимают Что их ожидает Десятая глава послания римлянам Очень известное место Цитируется в христианской церкви очень часто Давайте посмотрим, что здесь написано Но что говорит Писание? Близко к тебе слово Какое слово? Живое слово, Божье слово, да? В устах твоих и в сердце твоем вот это я хочу обратить внимание ваше Что слово оно и в устах и в сердце Скажите мне А если слово только в устах Но в сердце его нет Как это можно назвать Ну вот вернемся к Захари, К пятой главе только что говорил Клянущийся именем моим ложно Да Но вы согласны со мной то есть, если я говорю все время о Слове Божьем, а в сердце его нет, если я так не думаю, если я так не живу, то получается, я же клянусь ложно Словом, да? Так вот, я об этом, значит, близко к тебе Слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть, Слово веры, которое проповедано. Мы ведь Слово растворяем верой, мы же говорили, да? Римлянам 10 глава, 8 стих я читаю. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом И сердцем твоим веровать Что Бог воскресил его из мертвых То спасешься Вот давайте немножко поговорим об этом месте Устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом Как вы понимаете Устами твоими исповедовать Иисуса Господом Устами понятно, да? Но если этого в сердце нет то это будет иметь какую-то силу. Это будет выглядеть, как клянущееся ложно, да? А что значит исповедовать Иисуса Господа? Я хочу несколько мест Писания вам по этому поводу показать, чтобы ну, вместе с вами иметь обоснование и понимание тому, что вообще Новый Завет говорит о сути исповедания. Потому что на сегодняшний день Вся суть исповедания в христианстве Это исповедание словами Как бы Исповедуешь слова и веришь в то что говоришь Да Вот давайте посмотрим 1 Иоанна 4 главу 1 и 6 стих Возлюбленные Не всякому духу верьте Но испытывайте духов От Бога ли они Потому что много лжи пророков Появилось в мире Значит сразу скажу что речь идет о людях. Речь не идет о каких-то духовных силах, которые невидимые. Речь идет о людях. И почему не всякому духу, помните, апостол Павел во втором послании к Коринфянам в пятой главе, давайте сразу посмотрим, это тоже важно, здесь не закрывайте, мы продолжим читать. Во втором Коринфянах, пятой главе, апостол Павел пишет, Итак, с 14 стиха буду читать Ибо любой Машеха Объемлет нас, рассуждающих так Если один Умер за всех То все умерли Мысль очень простая Ешо умер за всех За всех умер Чтобы искупить нас да? Но в принципе, если умер он за всех То, по идее Если бы он не умер, мы бы все умерли Понимаете? Но если он умер за нас, чтобы искупить То нам уже жалеть-то себя не надо умирать Потому что других-то вариантов нет И эту мысль он продолжает дальше Но Машех за всех умер Чтобы живущие уже не для себя жили Но для умершего за них и воскресшего Ну, теперь понятно, да? То есть Машех за всех умер Значит, все умерли Для того, чтобы уже жить не для себя, а для него Потому Отныне мы никого не знаем по плоти Если же и знали Машеха по плоти То ныне уже не знаем Что значит не знаем никого по плоти? Ну вот вы посмотрите друг на друга да, И в своем сердце послушайте Что вы знаете друг о друге и что это? Знание по плоти или знание по духу? Каждый из вас знает, как он смотрит на своего ближнего Если смотришь по плоти, то у тебя куча причин Помните, я начал с того, что разводятся, потому что есть причины А если смотришь по духу, то тот, кто больше в духе, сильнее в духе Тот знает, как помочь меньшему Тот готов служить ему, чтобы Этот Машех, который в нем еще маленький Чтобы он укреплялся, чтобы он рос Его надо любовью покрыть Его надо поддержать Ему надо помочь, помолиться за него Поговорить с ним, разъяснить ему Вот что значит Знаем по духу Итак, кто в и тут новая тварь Древнее прошло Теперь все новое Понимаете, вот мы здесь все сидящие Мы все новая тварь только духовный возраст разный. Но если мы все новая тварь, то мы все друг на друга смотрим, как одна семья, как любящие братья и сестры. И это идет не от ума, а это идет от того нового человека, который в сердце живет. Но возвращаемся к Иоанну. Значит, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжи пророков появилось в мире. Во. Значит, мы уже никого по плоти не знаем, да? И, в принципе, мы на друг друга смотрим, как на дух. Всех по духу смотрим. И хорошо, когда в общине мы уже давно, и мы друг друга знаем, и мы все объединены одним учением. Но если приходят люди, да, мы же открыты для всех, и они что-то начинают говорить, то мы сразу смотрим, по духу, что это за человек И вот смотрите Апостол Иоанн говорит Духа Божия и духа заблуждения Узнавайте так Всякий, который исповедует Ишуа Машеха, пришедшего Во плоти Есть от Бога Опять здесь, исповедует В римлянах в 10 главе мы говорили Тот, кто устами исповедует и мы говорили, что если в сердце этого нет, то тогда это клянущийся ложное именем. И здесь мы видим, тот, кто исповедует Ишуа Машеха, пришедшего в плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Ишуа Машеха, пришедшего в плоти, не есть от Бога. А дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Что же есть исповедовать Ишуа машеха но он говорит, это жить. Мы недавно говорили на семинарах о том, что та благая весть, которую проповедует апостол Иоанн, о которой он говорит в Евангелии, он говорит о том, что слово стало плотью. Слово, которое на небесах было, оно стало плотью. Мы видели его. И мы свидетельствуем вам, что мы видели человека, того человека, которого Бог собирается сотворить по образу и подобию Бога И мы видели, что это возможно Мы видели этого человека И мы теперь проповедуем вам всем, что каждый может таким стать, если примет его Если будет верить в его имя Так вот, чуть-чуть раньше вторую главу давайте откроем Мы все разбираемся с этим исповедовать Вторая глава с 18 стиха, да? Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не наш. Впрочем, вы имеете помязание святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает что Ишуа есть Машех Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына Значит, мы верим, что Ишуа есть Машех Машех – это Слово Божие Это Сын Божий Это вот то Слово, которое мы держим в руках Но оно пришло в этот мир и стало плотью Оно показало нам, каким должен быть человек в сердце которого закон Бога И вот всякие, кто верит в Него и исповедует Его Должен быть таким же Понимаете, если я исповедую Ишуа Машеха своим Господом То я этим свидетельствую Что я должен жить точно так же, как он Вот об этом дальше здесь написано, читаем И так, что вы слышали от начала То и да пребывает вас Если прибудет в вас То, что вы слышали от начала То и вы прибудете в сыне и в отце Сын живет отцом Обетование же, которое он обещал нам Есть жизнь вечная Это я написал вам об обольщающих вас Впрочем, помазание, которое вы получили от него В вас пребывает И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас Но само себе помазание учит вас всему И оно истинное и не ложно То, чему оно научило вас, в том пребывайте Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед ним в пришествии его. Если вы знаете, вот мы дошли до самого главного, что значит исповедовать Ишуа Машеха Господа. Значит, 28 стих, пребывать в нем. И 29. Если вы знаете, что он праведник, мы знаем, что он праведник? Мы знаем, что он не согрешил ни в чем. Если вы знаете, что Он праведник, знаете и что всякий, делающий правду, рожден от Него. Что значит делающий правду? Это вот то есть исповедует Ишуа Машеха своим господином. То есть, не только устами говорит, что Иисус Христос мой Господь, но и поступает так же, как Он поступал в этом мире, живет точно так же. Вот если человек, если Дух исповедует так, да, если он исповедует Ишуа Машеха своим господином, да, то тогда он и устами должен об этом свидетельствовать. А если он устами своими свидетельствует, а сам не живет, то у него большая проблема, как говорит пророк Захария. Вот этот свиток, который сходит на землю, истребит его и дерево его и камни его. То есть дом его будет разрушен. значит, Возвращаемся к сегодняшней неделе на главе Я говорил о том, что было исчисление Подготовка к войне Потом подготовка стана о святости Потом личная святость Забота о священнике Неверная жена И следующее – Назир То есть, видите, как все выстраивается Когда человек видит, как испытывает эту неверную жену И он на это смотрит Он понимает, что у него тоже были вещи Которые не хотел иметь и возвращаться к ним и он, глядя на это все, у него как бы приходит это дерзновение, и он просто берет обед, как мудрецы говорят, но минимальный срок – это месяц. Ищет приблизиться к святости Всевышнего, чтобы освободиться вот от того, что его испугало, когда он смотрел на наказание этой соты, да, неверной жены. И в конце идет благословение Всевышнего. Бог говорит, вот так призывайте имя мое на сынов Израилевых. И когда вы будете делать это, я приду и благословлю. Вот... Хотел как бы вкратце вам сначала сюжет Рассказать всей недельной главы А потом уже в деталях А получилось, что уже часть рассказал Ну давайте немножко посмотрим Теперь в деталях недельную главу Откроем числа 5 глава С первого стиха И сказал Господь Моисею говоря Повели нам Израилем выслать из стана всех прокаженных И всех имеющих истечения И всех осквернившихся от мертвого Значит мудрецы говорят Что эти три вида нечистоты Они нам уже знакомы и они в своих уровнях разные. Надо сказать, что весь стан... Вот здесь перечислены три вида нечистоты, да? Прокаженные, истечения и осквернившиеся от мертвых. А в Израиле в то время было три уровня святости стана, да? Есть храм, то есть скиня, территория, да? Это самое святое. Потом вокруг скини жили священники и левиты. Это как бы второй уровень святости, да? И дальше уже жил народ Все остальные колено И это как бы третий уровень святости И когда Всевышний говорит Что я пребываю среди них Заботьтесь о том, чтобы стан был свят То речь идет о всех этих станах Но Когда перечисляются вот эти три вида нечистоты прокаженный то он должен быть выведен за все три стана вообще. Помните, в Новом Завете мы читаем прокаженные, они в город не имеют права ходить, они ходят там за городом и кричат все время, я прокаженный, я нечистый, ко мне не приближайся. И Мидраж называет прегрешения, за которые может прийти эта проказа. Я прочитаю их просто. Это Мидраж Раба 7.5. За оскорбление имени Всевышнего, за разврат, за кровопролитие. У Каина так было, Бог. Значит, сделал знак Каину И тут пишется, что знак на теле Это и была проказа У Каина, когда все его видели, узнавали, что Он прокаженный, так Бог его отличил да, Отметил За то, что сказал о другом То, чего в нем нет То есть лошонара, злой язык да? За гордыню За вмешательство не в свое дело Помните случай с царем Узиягу, когда он решил сам войти во святилище и начать воскуривать, приписав себе полномочия служения в святилище священников. И за это он покрылся проказой. За ложь, за воровство, за ложную клятву, за богохульство и за идолопоклонство. То есть, эти все грехи, за это может прийти проказа, и за это человек удаляется... За все станы Есть еще вид нечистоты Как выделение да, В главе мысора мы об этом говорили Но там описано как надо поступать И вот Когда есть выделение То мудрецы говорят Что человек может находиться на третьем уровне стана То есть среди народа может находиться Не может входить Стан священников Левитов да? Ну и тем более в храм и прикосновение к мертвым Вот с таким прикосновением Он может даже находиться В стане левитов Но не может входить В храм В скиню То есть вы чувствуете, что уровни нечистоты разные И у каждого из этих уровней Нечистоты есть свои Указанные в Торе очищения Вопрос в том, как это относится к нам Как это можно Перенести на общину На тело Машеха На каждого из нас Ну, когда я думал над этим То первое, что я хочу сказать Мы видим, что Бог заботится О святости Стана И Он просто повелевает сынам Израиля Обратите внимание, написано Повели сынам Израилю Выслать из Стана да? То есть, ответственность за чистоту Стана Возложена на самих сыновей Израиля Не на священников, не на левитов То есть все входящие в общество Господне Они все заботятся И когда Бог это повелел Даже сами нечистые прокаженные Были рады исполнить это повеление Выйти за стан И когда я думаю об этих трех уровнях да, То если говорить о святом святых То участие в хлебопреломлении Это вот то святое святых В чем не имеет права принимать участие Ни один из этих Видов нечистоты Второй момент, прикоснувшись к мертвому Мы знаем, как очищаться И это надо нам В третий, в седьмой день Нужно помолиться и очиститься Если прикоснулся к мертвому Если к животному мертвому прикоснулся То в тот же вечер можно омыться и уже чист да, Если к человеку Вот когда есть истечение да, То мы говорим, что Хлебопреломление нельзя принимать И мы говорим, что Если это служитель и связано с прославлением То человек не может в это время Находиться в этом служении Да ему надо подождать пока очистится Но находиться значит в общине на служении Можно Ну а те которые хулят имя Господня Которые называясь братом Вот давайте перейдем в Новый Завет И мы посмотрим Как апостолы Вот это же повеление Раскрывают в своих посланиях 1 Коринфянам 5 глава 9-11 стих то есть, вот читаешь с 9 стиха по 11 И видишь точь-в-точь точь то же самое, что в числах В 5 главе с 1 по 4, вот мы сейчас читали Вот послушайте, Павел говорит Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками Впрочем, не вообще с блудниками мира сего Или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями Ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего Но я писал вам не сообщаться с тем, кто называясь братом Остается блудником Или лихаимцем Или идолослужителем Или злоречивым Или пьяницей Или хищником С таким даже и не есть вместе Ибо что мне судить и внешних Не внутренних ли вы судите Внешних же судит Бог Итак изверните развращенного среды вас То есть если вот это положить сейчас на числа да, Один к одному Видите Бог повелевает Всех нечистых из стана Извергнуть и тут следует чувствовать разницу Вот Павел говорит, что речь не идет о блудниках, которые в мире Речь идет о тех, которые, называясь уже братом, да, остаются такими Потому что, когда мы смотрим Евангелие, то мы видим, что к Иешуа подходили люди и прокаженные Прикасались к нему, и исцелялись И имеющая кровотечение женщина, 12 лет, помните, страдала кровотечением Прикоснулась к нему и исцелилась то есть, мы не можем запрещать людям вот, из мира приходить сюда да, и слушать, да, чтобы прикоснуться к Машеху, чтобы получить исцеление. В этом наше служение, в этом смысл всего. Та же самая блудница, помните, она пришла к Ешу, ее побить камнями хотели. Ешу говорит, я тебя не осуждаю, иди больше не греши, больше не греши. То есть, вот если после того, как человек уже пришел к Ешо, получил исцеление, получил прощение, все получил, да, если он после этого начинает также вести себя, что значит прикасается к мертвому? Духовно это возвращается к старому образу жизни. То есть, ты же когда умер для себя, ты похоронил себя, да. А если ты возвращаешься к тому же образу жизни, начинаешь так же думать, так же говорить, как ветхий, да, то ты к мертвому прикасаешься, да? То есть, Павел говорит, что вот с блудниками или обратите внимание, идолослужители, блудники, злоречивые, пьяницы, хищники. То есть, люди, которые плотские, которые не по духу поступают. И живут не по духу, и себя не видят по духу, и других не видят по духу, только по плоти. Возвращаемся в недельную главу. То есть мы видели, что Бог повелевает Заботиться о святости всего стана То же самое Павел говорит И то же самое Петр говорит Если посмотреть хотя бы первую главу Петра То, допустим, с 15 стиха можно прочитать Но ну, по примеру призвавшего вас святого И сами будьте святы во всех поступках Здесь вот тоже исповедовать Ишуа Машеха своим образом жизни Видите, по примеру призвавшего вас святого И сами будьте святы во всех поступках Не только словами исповедую Иисус мой Господь да, Но святы должны быть во всех поступках А если поступки святы, то значит и мысли святы И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам То со страхом проводите время странствования вашего Вот это сочетание время странствования вашего оно говорит, что с тех пор, как мы уверовали И Бог возродил у нас Сына Божьего Начинается время нашего странствования в жизнь вечную И нам надо пройти этот мир так, чтобы уже не оскверниться этим миром Но освободиться от его власти, от всякой зависимости от этого мира Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни Преданной вам от отцов но драгоценна кровью Машеха Как непорочного чистого Агнса Искуплены от суетной жизни Помните, Ишуа пришел в дом Лазаря Там Мария Марфа Одна села слушать А другая суетится Стол накрывает там, И еще нервничает, что не успевает А Ишуа говорит Ты о многом заботишься Ты много суетишься Вот Мария избрала благую часть Она у нее не отнимется я тут слышу, как у вас домашние группы проходят Я хочу вам предложить Освободиться от этой суеты С едой Вы собираетесь для того, чтобы духовно питаться А кушать будете дома Но ну, в крайнем случае, просто чай попить Если кто не может выдержать Но не надо превращать домашнюю группу В чего угодие. В общем, старайтесь служить друг другу духом Возвращаемся в числа 5 главу Следующий из 5 стиха дальше То есть речь шла о святости стана Дальше уже переходит на лично каждого человека Вопрос святости каждого И сказал Господь Моисею говоря Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина Сделает какой-либо грех против человека И через это сделает преступление против Господа вы видите, как Слово оценивает грех против человека? Как Бог видит. То есть, если мы делаем какой-то грех против человека, то автоматически мы уже делаем преступление против Бога. И как вы думаете, если я сделал этот грех против человека? Понимаю, что сделал. Вечером прихожу в молитву и говорю, «Господи, вот я обидел этого человека, я понимаю. Ну, прости меня, пожалуйста, твой же сын умер за все мои грехи. Прости». Как вы думаете, может Бог простить? Не обманывайтесь. Не может. Потому что нужно сначала пойти к этому человеку, примириться с ним и приложить еще одну пятую. А тогда уже приходить с жертвой за грех. То есть, с машехом. И просить, чтобы Бог Простил и очистил Вот читаем Значит, сделает какой-либо грех против человека И через это сделает преступление против Господа И виновна будет душа та То пусть исповедается в грехе своем Который они сделали И возвратят сполна то, в чем виновны И прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили Помните, мы в Левит это рассматривали там Мы видели отдельный грех Описан, вот эта схема да. Здесь мы видим, что это как универсальный закон Всякий раз, когда ты обидел человека Сделал грех против человека То ты не можешь иначе его искупить Как попросить прощения И приложить одну пятую и когда ты это будешь делать от сердца Прикладывать одну пятую Тот человеку, которого ты просишь Он должен это принять Потому что это как раз освобождает тебя от последствий Если же у него нет наследника Которому следовало бы возвратить за вину То есть, может быть, этот грех затянулся, застарелый И в конце концов вы как бы смирились под Слово Божие И понимаете, что надо исправлять этот грех И надо идти просить прощения у человека и приложить еще одну пятую А человек уже умер И что вам делать Слово говорит Что надо отдать наследнику Если уж нет наследника То тогда надо это принести Отдать священнику Если же у него нет наследника Которому следовал бы возвратить за вину То посвятить это Господу Пусть будет это священник. Сверхов на очищение, которому он очистит И всякое возношение всех святынь Сынов Израилевых То есть все, что ты приносишь Господу И десятины, и мирные жертвы Которые они приносят к священнику Ему принадлежит И посвященное кем-либо Ему принадлежит Все, что даст священнику Ему принадлежит Вот я когда готовился К, к сегодняшнему Служению Мне попался один мидраж Очень интересный Вы его наверное знаете Но я просто прочитаю Возобновлю его в вашей памяти Вот как мидраж комментирует это местописание Запрет на удержание доли Причитающийся коинам и левитам Во времена храма Еврей земледелец должен был отдавать Больше 10% своего урожая Коинам и левитам То есть не 10% а больше даже Конечно, сделать это было непросто. Скупой мог бы давать без особой охоты и даже обманывать коинов и леитов, оставляя себе то, что он должен был даровать им. Однако, поступая так, он обманывал бы только самого себя. Жил-был еврей-земледелец, чье поле давало тысячу бушелей в год. Ну, скажем, тысячу килограмм в год зерна, да. Он всегда отделял от урожая маосер, то есть десятину, Причитавшуюся левитам То есть от тысячи килограмм до Десятина это сто килограмм да? Был он старый, почувствовал Что конец его близок Он призвал к себе сына Чтобы дать ему последнее наставление Среди прочего он предостерег сына Чтобы тот был тщателен При отделении десятины Маосера Через год после смерти отца Поле как и обычно дало тысячу бушелей Ну тысячу килограмм урожая Из них сто бушелей сын Отдал в виде Маосера Однако он думал, что раз он не получил Никакого проку от той сотни бушеля От той сотни килограмм Которая была доля левитов То с него должен причитаться маасер Не от всего урожая в тысячу бушеля А только от тех девятьсот, Что остались в его владении Понимаете, да? То есть человек рассуждает так Вот у меня поле принесло тысячу килограмм Зерна, да, хлеба Но когда я отдал эти 100 килограмм Десятину священникам То у меня ведь только 900 осталось Почему я должен приносить Приношение десятину да, Левитам от тысячи Если у меня только 900 осталось Значит я должен только 900 принести Поэтому на следующий год он дал 90 килограмм 90 бушелей массы Десятину Подсчитывая свой урожай через год Он обнаружил Что земля дала только 900 бушелей На 100 бушелей меньше. Чем обычно Следуя своему решению То есть он ничего не понял Что Маоссер нужно отделять не от полного количества Собранного урожая Он сократил свой маосер еще на 10 бушелей То есть раз 900 дал Я значит принесу 80 Еще на 10 бушелей Меньше На следующий год он опять собрал на 100 бушелей меньше Человек продолжал уменьшать свой маосер А поле продолжало приносить все меньше и меньше урожая Наконец его земля Родила совсем скудно всего лишь 100 бушелей, то есть э, десятую часть первоначального урожая. Когда про это услышали его родственники, они оделись в праздничной одежды и пришли навестить его. При виде великолепных одеяний и счастливых лиц он с горечью воскликнул. «Вы пришли для того, чтобы посмеяться надо мной?» «Упаси Бог», — ответили они, — «мы пришли поздравить тебя и устроить праздничную трапезу, ибо ты возвысился до положения левита». Сначала ты давал левитам десятину от своего урожая Теперь же всемогущий дает тебе моосер от бывшего твоего урожая Эта история показывает Что удерживая то, что причитается коинам и левитам Человек вредит самому себе Действительно тому, кто отделяет десятину от всех своих плодов Обещано небом, что он будет осыпан благословениями И посему разбогатеет когда я смотрю на Новый Завет, Павел пишет в Галатах, то есть принцип тот же самый, как и в Торе, Галатам 6.6. Очень просто говорит Павел. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. То есть, когда человек делится всяким добром с наставляющим, то это гарантия, что вот то благословение, которое получает наставляющий и дает его, наставляя ему, что наставляемый это все получит, и у него будет прирастать этот урожай. Когда нам на сайт приходят такие письма, люди, которые слушают учения в разных странах русскоязычных, и говорят, вот мы кормимся с вашего стола, вот мы хотели бы свои десятины к вам приносить, как нам это сделать? Меня очень радует это, потому что я радуюсь за этих людей, за эти сердца, я понимаю, что вот то учение, которое нам Бог дает, оно будет в них возрастать. То есть, здесь определенные законы, и Бог говорит об этом. А если мы дальше пойдем по недельной главе, мы сразу увидим, смотрите, если человек перестает заботиться о священниках, то как бы намек, то сразу уже предупреждение стать неверной женой. Видите, там дальше, давайте опять перейдем в числа. Не случайно о неверной жене сразу идет после заповеди заботы о священниках. 11 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилю и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему и переспит кто с нею и изльет семя, и это будет сокрыто от глаз мужа ее, и она сквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет увлечена, и найдет на нее дух ревности». Ну, в общем, дальше вы знаете, мы уже вначале об этом говорили. То есть, есть определенная логика, определенная взаимосвязь, и Бог об этом нас предупреждает. И говорит, что если вы будете заботиться о том, чтобы стан был свят, если вы будете заботиться о том, чтобы каждый из вас был свят, и даже если кто согрешает, а Иоанн говорит, мы все согрешаем. И для Иоанна очень просто. Эти вопросы регулирования взаимоотношений с ближним, для него это понятно. Он говорит, только жертва у нас несем, не козленка, а у нас есть совершенно жертва, которая омывает, очищает нас. Но если человек не примирился с ближним И идет молиться, чтобы Бог очистил его Жертвой своего сына кровью То не происходит это очищение Потому что слово не дает Слово говорит, что надо сначала с ближним разобраться И даже в Йом-Кипур Когда человек приходит получить полностью очищение и освобождение Потому что грехи не только прощаются А выносятся за стан все, да? И больше никогда этого не будет Если ты даже против Бога сделал, раскаялся, это прощается, выносится А если ты против человека сделал и не примирился с ним, это остается на тебе То есть очень важно нам заботиться о том, чтобы оставаться в мире со всеми И сохранять святость, как автор послания евреям пишет в 12 главе Значит, после того, как разбирается с женой, идет, значит, постановление о назарействе и я хотел тут немножко прочитать вам из Медраша о Назарействе более подробно. Несколько мыслей. Значит, почему именно здесь законы о заресте? Тора хотела поместить их рядом с законами о Сате. Сата – это как раз вот неверная жена, в принципе, в переводе с иврита – глупая. Навести на мысль о том, что человеку, видевшему, как Сату подвергали всенародному позору и понявшему таким образом пагубное влияние неумеренного питья – Ведущего к бездравственности Следовало подумать об обете воздержания от вина То есть одним из э, вот этих шагов к неверности Является чрезмерное употребление вина И поэтому мудрецы говорят Что одним из условий назарейства Является воздержание полностью от всего Что связано с виноградом да, до косточек Значит по каким причинам Человек мог захотеть стать назиром Это могло произойти Из-за какого-то неприятного случая В его жизни то есть, человек как бы вспоминает какие-то такие вещи, которые он делал неправильно, и глядя на то, как, каким позором была обличена эта сата, неверная жена, он понимает, что лучше сейчас ему от этого избавиться. И он к Всевышнему приходит с этим обетом. И когда человек приходит с обетом к Всевышнему, то Всевышний видит это дерзновение человека, и он помогает человеку в том желании, которое имеет человек. Значит, вот мудрецы пишут, «Только решительный шаг, который круто изменил бы его привычки, и заставил его отказаться от своих обычных удовольствий Может спасти его Поэтому он мог дать обед, Что станет на какое-то время назиром Значит человек Будь то мужчина или женщина Произнесший слова Я хочу стать назиром или назирой Обязан в следующие 30 дней Воздерживаться От вина и всех блюд и напитков Получаемых из винограда От стрижки волос И от прикосновения к мертвому когда есть вот эта вера человека И это дерзновение Меняться в лучшую сторону Взяв на себя такие минимальные обещания да, То Бог выходит навстречу и делает это Заметьте, вся эта глава Вот все, что мы сейчас разбираем Если посмотреть во временном промежутке Это уже происходит Когда Моисей поставил Скинию И это значит с 1 по 15 Нисана 2 года это все происходит Идет исчисление Идет приготовление к празднику Песа И мудрецы спрашивают А откуда взялись прокаженные Откуда взялись с истечением Откуда взялись мертвые Ведь когда вышли все из Египта Бог всех исцелил Все были здоровы, все были чисты Не было никаких истечений И тут же отвечают, говорят, что вот когда Был сделан грех золотого тельца Все эти болезни вернулись и вот сейчас, значит, понятно, что и прокаженные появились, и со стечением появились. То есть, это ведь свидетельство внешне, внутренних, духовных проблем. И помните, мы разбирали эту главу о прокаженных, то мы говорили о том, что когда человек находится за станом, то он там должен обдумать все свое поведение, все свои сказанные слова, что он говорил неправильно, и он должен в этом раскаяться. Раскаяться настолько, чтобы Всевышний увидел это раскаяние. И тогда это прекращается, это распространение этой проказы. И священник видит, что болезнь остановилась. И он выходит, проверяет. И потом уже начинается процедура очищения. Человек входит в стан. То есть, в принципе, все это для того, чтобы помочь человеку восстановиться, исцелиться и вернуться в стан. То есть все эти законы Можно увидеть желание Бога Помочь каждому ну, И кто как бы не вразумляется Тогда он как бы подталкивает его Вот этими своими наказаниями Чтобы человек Скорее обратился ко Всевышнему И последнее на чем я хотел остановиться Несколько слов о Благословении, коинском благословении Чтобы вы понимали что происходит Во время коинского благословения Несколько просто мыслей И на этом мы закончим Числа 6 глава, давайте откроем Мы каждый шаббат слышим Это благословение И я начну с 27 стиха Бог говорит, так пусть призывают Имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их То есть мы видим, что Бог Однозначно заинтересован в том Чтобы его имя Нарекалось, призывалось На его сыновей И мы уже много Говорили о том, что является именем Всевышнего и и шо в молитве Отец наш, говорит, да святится имя Твое, Отче, да придет Царствие Твое». И мы разбирали совсем недавно 22 главу книги Левит, где Бог сам говорит, 31 стих и дальше Левит, 22 глава. «И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Аданай. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я Аданай, освящающий вас». Который вывел вас из земли египетской Чтобы быть вашим всесильным Я Адонай То есть отсюда мы видим Что Бог говорит о том Что заповеди его Слово его Это и есть имя его Которое мы должны светить И если мы действительно его светим Мы светим его имя То есть когда слово Начинает противоречить Нашим мыслям Нашему пониманию то тогда мы должны дать место Слову И попросить Всевышнего разъяснить Но не упираться в своем понимании Потому что это является уже отвержением Слова Божьего И мы видим, что Бог заботится о том, чтобы имя Всевышнего нарекалось на нас Начнем с 24 стиха да? В 23 стихе написано Скажи Аарону и сынам его Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им да благословит тебя Господь и сохранит тебя Мудрецы говорят так Да даст тебе Всевышний все то, чем ты можешь владеть И удержит тебя от того, что может завладеть тобою То есть пусть Всевышний даст нам все, чем мы можем владеть но хранит нас от всего того Что может завладеть нами Потому что когда что-то Начинает владеть нами Мы становимся зависимыми Это уже становится преградой Между Богом и нами Дальше 25 стих Да презрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Если посмотреть дословный перевод То написано буквально следующее Да будет Всевышний Твоим светом то есть, чтобы нам светить светом Всевышнего Помните в Исаии в 58 главе В 8 стихе можем прочитать Тогда откроется, как заря, свет твой И исцеление твое скоро возрастет И правда твоя пойдет перед тобою И слава даная будет сопровождать тебя Если ты разрешишь все оковы неправды Развяжешь узы ерма Отпустишь всех угнетенных Расторгнешь всякое ермо. Разделишь с голодным хлеб, И скитаешься бедных, Ведешь дом, И от единокровного не будешь укрываться. Значит, «Да будет Всевышний твоим светом, И помилуют тебя». И вот это «Вейхунеха», У него нет как бы однозначного перевода, Но есть несколько как бы направлений, И несколько мыслей, Которые входят в это «И помилуют тебя». Первое, это 102 Псалом, 17-18 стих Написано, милость же Господня от века и до века к боящимся Его И правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его И помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их То есть, и помилуют тебя, да То есть, когда милость Всевышнего распространяется на тебя То это говорит о том, что Всевышний позаботится о том Чтобы ты ходил в страхе Господнем и чтобы дети твои хранили завет и исполняли заповеди его Вот это одно из проявлений милости вот в этом благословении Когда мы призываем имя Всевышнего да, на нас То чтобы он был нашим светом И чтобы мы ходили в страхе Господнем И чтобы дети наши хранили завет и исполняли его заповедь. Еще одно понимание этого же вейху-неху да даст тебе милость в глазах других людей то есть, при всем при этом, ты будешь иметь благоволение в глазах других людей. Еще одно понимание – сделает тебя милостивым. Вот это сочетание Ихунеха – это наделять чем-то. Да? То есть, он наделяет тебя вот этой милостью. Помните, еще в Нагорной проповеди говорит, «Блажены милостивы, ибо они помилованы будут». Вы же понимаете, что все, что к нам приходит, это не наше. Но оно должно какое-то основание иметь, чтобы приходить. И вот это все в этом благословении, которым Бог повелел благословлять сынов Израиля. И следующий, 26 стих, «Да обратит Господь лицо твое на тебя и даст тебе шалом». И мудрецы говорят, здесь как бы есть некоторое противоречие, на первый взгляд, с тем, что написано в других местах. Например, во второзаконе 10.17 написано, что Бог не смотрит на лица. Да? Сейчас я открою десять семнадцать второзакония, «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов, и владыка владык. Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров». То есть, с одной стороны, да презрит Господь на тебя светлым лицом своим, да? а с другой стороны, как это, если Бог вообще не смотрит на лица? И тут есть еще местописание, которое дает понимание, Каким это образом происходит То есть мудрецы просто говорят Стань интересным для Бога, чтобы он стал на тебя смотреть И вот в деяниях Первое то, что нам хорошо знакомо Петр приходит к Корнилию Помните 10 глава, 34-35 стих Что Петр говорит Корнилю, Я сейчас прочитаю А потом еще в 24-м псалме посмотрим 34 стих, деяние 10 глава Петр говорит Истинно познаю, что Бог не лицеприятен. Но во всяком народе, боящийся его И поступающий по правде, приятен ему То есть для того, чтобы Бог обратил Лицо свое на тебя Тебе надо ходить в страхе Господнем И делать то, что Он говорит И через это Бог начнет обращать на тебя внимание И смотрите, что дальше 24 Псалом, что происходит Когда Бог обращает на тебя свое лицо То есть это говорит, что ты стал уже интересен для Бога и вот в 24-м псалме мы читаем с 8 стиха «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своему». Ну, Но нет ни одного человека праведного. Но каких грешников Бог направляет на путь? Ну, конечно, не тех, которые упорствуют в своем грехе, правда? То есть, человек, который сокрушается и который просит Бога научить его правильно жить. Кротких. Кротких перед Его Словом Направляет к правде И научает кротких путям своим И дальше говорит Все пути Господни Милость и истина К хранящим завет Его и откровение Видите как все связано То есть милость Всевышнего Начинает распространяться на тех Которые хранят Его завет И Его откровение Дальше здесь идет покаяние Ради имени Твоего Господи Прости согрешение мое Ибо велико оно Кто есть человек боящийся Господа Ему укажет он путь, который избрать, душа его прибудет во благе и семья он наследует землю. И вот 14 стих. Тайна Аданая, боящимся его, и завет свой, Он открывает им. То есть все знают завет, все знают десять заповедей. И Моисей говорит: Помните, молится, когда уже народ согрешил, он говорит: Господи, если я обрел благоволение в очах Твоих, то молю Тебя, открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя. То есть, одно дело знать заповеди, а другое дело начать погружаться в эти заповеди, в их духовную глубину, чтобы начать понимать, чего же Бог ожидает от нас в том нашем стоянии перед Ним, живя этими заповедями. Это просто так не открывается. Погружение в эти заповеди как раз и начинается То есть открывание этой духовной глубины И наше погружение По сути это и есть вот это Духовное возрастание нас в Машехе Помните молитва Ефесянам третья глава Я когда размышлял над этим благословением Мне пришла вот эта Ефесянам молитва третья глава Которую мы молимся на хлебопреломлении регулярно Потому что по сути она как раз и раскрывает действие Вот этого благословения да дашь ты мне Господь Бог мой По богатству славы своей Крепко утвердиться духом твоим Во внутреннем человеке моем И верой усилиться в Мошеуху в сердце мое. Да? То есть вот это и есть Тот процесс когда имя Божие Начинает вселяться в нас И мы увидели что для этого надо С нашей стороны кротость Смирение страх Господень да, Чтобы благоговеть перед его словом И заканчивается Это то что Павел говорит Помните дабы нам Укорениться и утвердиться в любви А любовь к Богу Исполнение заповедей его И потому мы узнаем, что Любим ближнего, когда Исполняем заповеди его И дабы нам уразуметь Превосходящего разумения Любовь Амашеха Иешуа Когда мы начинаем разуметь Эту любовь Амашеха Иешуа Когда его возраст духовный В нас становится больше и больше Потому что нам надлежит всем прийти В полноту возраста Машеха Когда полнота возраста Машеха уже у нас, Тогда мы начинаем разуметь его любовь Когда он готов свою жизнь отдать Только ради того, чтобы исполнить Волю Всевышнего И при этом отдает добровольно в любви к Отцу И через это исполнится Всею полнотой Бога Вот если вы это благословение Ааронова служите с этой молитвой То вы увидите, как связаны Между собой Тора и учение Апостолов и Иешуа то есть мы видим, что в принципе Все, о чем говорит сегодняшняя недельная глава Оно нам понятно И мы можем найти этому отражение в Новом Завете И мы понимаем, что Слово Божие Оно непрерывно И оно, в общем-то, о том же Чтобы нам научиться любить Бога Живущего в нас Всей своей душой, всем своим сердцем Всем своим разумом Всей своей крепостью И когда мы начинаем в этом возрастать, тогда мы понимаем, как любить ближнего своего, как самого себя. Да благословит вас Всевышний. вас Всевышний.